0: Vamos a dar una continuación a la clase que dimos ayer sobre el tema de Hagasukot. Ayer habíamos comentado que la sukkah representa un lugar inestable, un lugar donde no hay un techo firme, un lugar donde la persona puede caer lluvia y se tiene que salir. Y por lo tanto, eh, preguntamos qué viene a recordar la sukkah ya habíamos comentado que viene a recordar la época del desierto, que así como en, de, en el desierto ellos estaban en cabañas, igualmente nosotros queremos recordar la época del desierto y dijimos tres puntos muy importantes. Número uno, recordamos la época del desierto para recordar que no hay imposible para Dios en ningún lugar. Y en el desierto, que es el lugar más imposible de poder mantenerse, ahí estuvo todo el pueblo judío y se mantuvo. Número dos, ellos viajaron bajo la nube de Dios y donde Dios dirigía. Y ahí es donde tenías que estar, a donde Dios quería que no estés, no estabas, a donde Dios quería que estés, estabas. Y la persona sí tiene que aprender en su vida. Y por último habíamos estudiado el tema que en el desierto no faltaba nada, había agua, había pan, ropa había, crecían con la ropa, dry clean había, entonces ¿a qué se paraban y a qué se dedicaban? Y la respuesta fue, vemos de acá que hay otra forma como dedicarse en la vida y esa dedicación puede darte mucha alegría y la alegría. Es cuando uno se siente tranquilo y uno se siente seguro, que fue el tema que ampliamos ayer. La clase del día de hoy, Vedrat Hashem, que sea para Refugash más de Kievat Amar, primeramente Dios, y también de Nesim Bat Zara, de mi querido cuñado Rafael Abraham Ben Ivon, y de todos los que están necesitados de salud, Betokh Am Israel, Vedrat Hashem amén, amén, primeramente Dios. Y también. De Refoach Lema, Elías Ben Ribka. Queridos hermanos, hay algo muy interesante que vamos a platicar hoy: un enfoque este, sobre el mismo tema, pero un enfoque diferente del la azúcar. La primera opinión, que fue la que estudiamos ayer, la azúcar recuerda las cabañas. Las cabañas recuerdan cómo estaban ellos en el desierto. Y ya los tres mensajes que platicamos. Sin embargo, hay otra opinión que es la opinión más fuerte en el Talmud, que la sukkah viene a recordar, escuchen bien, las nubes que acompañó al Amisrael durante, escuchen bien, 40 años. ¿Qué, ¿Qué significa las nubes celestiales? ¿Qué significan esas nubes? Quiero que sepan, y muchos ya lo conocen, ya lo saben, que cuando a Israel salió al desierto, no salieron al desierto natural y ahí caminaron y estuvieron 40 años, o sea, pisando arena, estando con nubes de arena, lluvias de alguna forma, este calor, obviamente, hamsín y tal vez ellos viajaron en el desierto no les faltó agua, no les faltó comida, pero en un desierto, en un desierto. Y el desierto, queridos hermanos, es muy difícil caminar en él. El desierto es arena y como muchos han caminado, han caminado en playas donde la arena no te permite pisar de forma firme, sino como que se te hunde el pie, entonces no puedes tener pasos firmes y rápidos, de la misma forma en el desierto y tal vez como me dijo una persona que les platiqué, una persona que pasó ese peligro en el desierto, pisar arena de, de, de desierto es terrible. Entonces pudiéramos pensar que a Israel viajó en el desierto pisando esa arena, ensuciándose los pies, pisando no tierra firme teniendo vientos, lluvias, calor y la pasaron. De alguna forma tuvieron protección con alguna cabaña y tuvieron un poco de, 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 tuvieron agua en abundancia, tuvieron comida y así la pasaron. Nos cuenta la Torah. Desde que salieron de Mitzrayim, el pueblo de Israel, Dios los acogió. Escuchen bien, Dios los protegió. Y les mandó principalmente seis nubes, seis nubes. Cuando yo digo seis nubes, no eran nubes, eh, eh, como dicen, abstractas, que una persona de alguna manera las puede pasar y, y es como humo, nada más. Eran unas nubes que realmente protegían, protegían al pueblo de Israel del calor, protegían al pueblo de Israel de lo que estaba alrededor, en los cuatro puntos cardinales, tenemos cuatro nubes en los cuatro puntos cardinales, tenemos una nube arriba que los protegía del sol, y ¿qué creen queridos hermanos, tenían una nube abajo, en el piso, una nube que provocaba que no tenían que pisar arena, no tenían que pisar tierra, no tenían que pisar, sino todo el tiempo era piso firme. Y hay una opinión, en el Meam lo es, la pueden ver, que era el piso eléctrico. Esos pisos que ustedes conocen en el aeropuerto, para que la gente de alguna forma camine un poquito, o no camine, sino tranquilo con la esta, eso era la nube celestial abajo. Estaban ellos pisando y la nube los iba... Llevando Ni caminar había necesidad, los iban llevando, pero de alguna forma las nubes protegían al pueblo de Israel en todos los aspectos y el pueblo de Israel adentro de esas nubes celestiales estaban en un clima primaveral, un clima muy cómodo, un clima muy tranquilo. No había la necesidad, como mucha gente dice, apágala al aire, préndele al aire, hace mucho frío, hace mucho calor. Nada, señores. No había necesidad absoluta ni de mucho frío ni de mucho calor. Estaban todo el tiempo muy a gusto. Estaban muy contentos dentro de la parte de la nube que estaban ellos protegidos. Quiere decir que el pueblo de Israel, Dios los protegió 40 años con unas nubes que los encaminó y de alguna manera los protegió del sol, del frío, de las lluvias y del piso. Pregunta el comentarista Rashi: ¿habían zonas montañosas que tal vez tenían que subir? ¿Habían zonas que tal vez tenían que bajar como un tipo un valle, sí?, y entonces no era tan fácil subir, bajar, todo un pueblo entero. Dice el comentarista Rashi: había una séptima nube, séptima. Esa séptima nube estaba frente a ellos y los lugares que eran altos los aplanaba y no tenían que subir. Los lugares que eran hacia abajo los subía, también tipo los aplanaba ni no tenían que bajar. Entonces, ellos caminaron todo el tiempo derechito, no como el desierto original, que de alguna forma hay lugares que vas subiendo, hay lugares que vas bajando, y aparte el calor y el agotamiento, nada de eso. Esto, queridos hermanos, es lo que se le llaman Anané acabod. Apréndanse la palabra. Anané, las nubes, Acabod, Acabod quiere decir que, y que Dios las mandó para darles honor al pueblo de Israel, para darle honor y que el pueblo de Israel no se manche los pies, no tengan arena entre los dedos, no haya problemas de cansancio, no haya hamsín, no haya escalar, no haya bajar, no haya lluvias, no haya vientos, todo eso Dios lo hizo para darle honor al pueblo de Israel. Queridos hermanos, esto es, según la opinión más fuerte del Talmud, y así está escrito en la Alajá, en el libro de Código de Leyes del Shulchan Aruj, está escrito que la, la filosofía principal de la Sukkah viene a recordar la protección que Dios te puso cuando saliste de Mitzray. Es verdad que la suca en sí no es un lugar muy protegido, me queda claro, pero la suca viene a recordarte la época del desierto y te viene a recordar que estuviste protegido por los cuatro puntos cardinales, arriba y abajo. Y por eso, como expliqué ayer, le llaman al techo de la suca le llaman, escuchen bien, le llaman el, la sombra de la fe. La sombra de la fe significa la sombra de aquel que estuvo contigo, no nada más para protegerte, sino para darte honor. No que nomás yo hubiera pensado, no, no te faltó agua, no te faltó comida, pero pásala como la pasan todos ahí en la naturaleza. No, Dios hasta eso te protegió y eso se llama anané acabó anané acabó las nubes que vinieron a darte honor entonces en, según este motivo por qué nos sentamos en la azúcar no para recordar nada más la época del desierto como explicamos ayer sino te viene a recordar que en esa época de desierto Dios te mandó escuchen bien nubes que te dieron honor. Ahora, con esto, quiero empezar la clase primeramente Dios. Ustedes saben que en el desierto hubieron varios milagros. Varios milagros. Uno, la comida diaria que tenían, sin sembradío, sin nada. Tenían comida, al, como dicen, a la entrada de la puerta. Esa comida se le llamó el man. ¿Ok? Después... Dios les mandó otro milagro, agua. Había un manantial que los acompañó durante toda la estadía en el desierto. Esta agua no le faltó a nadie nada. Esta agua, hagan de cuenta que habían canales a todas las casas del pueblo de Israel, a todas las cabañas del pueblo de Israel. Nadie tenía que salir a esforzarse. Lo que hoy en día Baruch Hashem... Tenemos abrir una llave y tener agua. Eso ellos lo tuvieron antes de que existieran las llaves en la casa. Porque siempre vivieron durante muchos años yendo al pozo, acarreando agua, acarreando cubetas. Pero en esa época tenían el agua al pie de la puerta, en la, en la entradita directamente. Eso fue el milagro número dos. El man... Lo que es el pan celestial y el agua. ¿Y cuál fue el tercer milagro que tuvieron? Escuchen interesante, las nubes celestiales. Las nubes celestiales fue el tercer milagro. Entonces sale que Am Israel estaba acompañado de tres milagros. Nubes celestiales, agua y pan. Y viene la Torah y te dice, quiero que recuerdes las nubes celestiales. Dios no hizo una fiesta para recordar el agua, ni tampoco hizo una fiesta para recordar el pan que nos mandó el maná, pero sí hizo una fiesta para recordar las nubes celestiales. Eso Dios sí quiere que hagas una fiesta y que recuerdes que Dios te protegió y te acogió en una nube celestial. O sea, en siete nubes, seis principales y la séptima que aplanaba, que eso te, do, te dio a ti nada más honor. Pregunta el Gidá, uno de los grandes jajamim, sefaraditas, Rabia Haim, Yosef, David Azulay. Pregunta, ¿por qué hacemos una fiesta para recordar las nubes celestiales? ¿Y por qué no hacemos una fiesta para recordar el milagro del agua? El milagro del pan, ¿por qué nada más las nubes celestiales? ¿Acaso el agua y el pan no eran importantes como las nubes celestiales? Escuchen, queridos hermanos, la respuesta del Gidá, y eso va a ser el punto que queremos destacar. Ve a Esdrat Baraj el día de hoy. Dice el Gidá algo muy importante: dice el Gidá, el agua es vital. El agua es necesaria. El pan también es necesario. Sin el pan no puedes vivir. Sin el agua no puedes vivir. Lo voy a decir un poquito, se escucha así fuerte, pero está muy claro. Dios te sacó al desierto. Dios tiene que darte agua y pan. No hay de otra. O sea, Dios no te sacó al desierto, para Barminan, para liquidarte, Dios te sacó al desierto como un medio para llegar a Eretz Israel. Entonces, no hay duda que Dios se iba a preocupar para que no le falte lo mínimo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo mínimo? Pan y agua. Y es verdad que esa pan, ese pan y esa agua estaban maravillosamente al pie de la puerta. Estaban a la entrada, estaban con un sabor muy especial, no había mucho que cocinarlo, el agua estaba muy cerca de, cada, de cada uno de ellos, pero de todos modos el agua y el pan lo tiene que mandar, de alguna forma lo tiene que mandar, pero escuchen bien señoras y señores, Dios puede mandar agua y pan, pero ¿quién dijo que te tiene que mandar nubes celestiales? hazla como la hacen los aventureros que caminen en el desierto con el calor con su gorrita así en grande para que de alguna forma este se protejan un poco del calor que tomen y tomen y tomen agua y que caminen en la arena ¿Quién dijo que eso es forzoso que te lo tenga que mandar no es forzoso puedo yo darte agua ilimitada, comida ilimitada, y no te doy las nubes celestiales. Ah, pero va a llover. Sí, va a llover. Protégete, ponte debajo de un techito y sigue adelante. Ay, pero hay vientos. Pues sí, también en las ciudades. Hay invierno. ¿Y qué hace uno? Prende uno una fogatita y trata uno de calentarse. O sea, vive uno, vamos a decir se las arregla uno pero ¿quién te dijo que tengo que mandarte las nubes celestiales y con todo y eso queridos hermanos sin que el pueblo de Israel las pida, sin que las pida, salieron de Mitzrayim, inmediatamente al salir de Mitzrayim todos están entrando en una nube como si estuvieran en una nave, entraron en una nube y estuvieron protegidos y así Boreolam los protegió 40 años. Viene Boreolam y te dice, escucha, hijo mío, que quiero que recuerdes. Que te tengo que mantener lo mínimo, te tengo que mantener. Pero quiero que recuerdes cómo, escuchen bien, cómo te chiqueo y cómo de alguna forma te mando lujos. Y te mando cosas que, que te den comodidad, que te den no nada más tranquilidad de, de, de vital, de lo mínimo, sino que te den tranquilidad de que oh, estás cómodo y esa comodidad te da así, estar, estar así abierto, estar así a gusto, no sentirme apretado, eso... Quiero que lo recuerdes en Hagasukot. ¿Para qué? Para que la persona empiece a ver Dios qué tan bueno es. Y Dios qué tan generoso es. Y de alguna manera, cómo Dios nos ha protegido de muchas. Y cuánto Dios nos ha salvado de muchas. Pero de qué muchas. Señores, no de enfermedades, Barminán. Eso en muchos casos, Baruch Hashem Boreolá nos ha salvado enfermedades, Dios no lo quiera. No nos ha salvado de muchas que pudiéramos estar muy incómodos y no estuvimos. Y Baruch Hashem, estuvimos cómodos, hubo techo, hubo clima, hubo tranquilidad, pudimos dormir a gusto, hubo. Eh, piso firme, los pies no se mancharon, fue una cosa maravillosa, no tuvimos que subir, no tuvimos que bajar. Rabotay, Dios quiere que recordemos en Hagasukot lo que Dios, escuchen bien la palabra, nos chiquea y lo que Dios demuestra cuánto se preocupa por la comodidad de nosotros y de alguna manera la persona tiene que comenzar a ver el mapa de una forma diferente. Quiero decirles algo increíble. Hay entre los papás, todos los que somos papás, de alguna manera, queremos nada más lo mejor para nuestros hijos. Normalmente un padre, eso es lo que quiere, lo mejor para su hijo. Sin embargo... Cuando tú le haces al hijo algo que no le parece, algo que no le gusta, aunque lo estás haciendo por su bien, lo estás haciendo porque se merece, lo estás haciendo porque no se portó bien, pero siempre el hijo va a decir estas tres palabras. ¿Saben cuáles son las tres palabras? No es justo. No es justo. No es justo. No conozco un joven que diga si sí fue justo. Siempre cuando recibe algo que no le parece, aunque sí fue justo, pero como no le pareció, no es justo. Y el papá se vuelve loco. El papá dice, pero espérame hijito, estoy haciendo esto por tu bien. Estoy haciendo esto para que aprendas. Estoy haciendo esto para beneficiarte y tú me dices todavía no es justo, hagan de cuenta que el papá lo único que quiere hacer es fastidiar la vida del hijo. Hagan de cuenta que el papá lo único que se está preocupando es realmente en hacerle mal a su hijo. Mirad, ¿A dónde está la cabeza? O sea, esa es la finalidad y el propósito del papá. Pero el hijo, como no le pareció, como no está de acuerdo, entonces él siente que esto no es justo. Y como siempre pregunto, ¿cuándo sí es justo? Hay muchos niños en la escuela que cuando reciben un reporte, reciben un castigo, es muy común que digan, no es justo, no es para tanto, no se vale, ¿por qué tiene que ser así? ¿Cuándo sí va a ser justo? quien sepa. Pero como no es acorde a lo que, tú pare a, lo que a ti te pareció, y haz de cuenta que la escuela no tiene otra cosa más que nada más a convertirla en un campo de concentración. <ríe> Como si la escuela fuera un campo de concentración. Papacito lindo, la escuela lo único que quiere es tu bien. La escuela te está haciendo un examen y te pone tareas y te pone repasos y te pone ciertas obligaciones de horarios. Todo para tu bien. Es para que haya una disciplina para que haya realmente un punto de crecimiento. No hasbe shalom lo contrario, pero así somos, así somos. No vemos que el, el fondo de nuestros padres es realmente hacernos un bien y no hasbe shalom, un mal. Viene Dios y te dice estas palabras. Hijo mío, la verdad me da mucha pena pero lo mismo que tú sientes con tus hijos hay veces que te dicen que no es justo y tú te sientes mal el por qué me dicen no es justo cuando realmente lo estoy haciendo por su bien y cuántos chiqueos no les doy y cuánto me preocupo que coman rico y sabroso y cuánto no me preocupo que tengan su dominguito y que salgan y que estén a gusto y de repente les digo hoy no puedes ir a tal lugar por X compromiso, no es justo, no es justo. O sea, todo lo que te chiqueo, <coughs> todo se borró. Hoy está el hijo en un sentimiento que su papá está haciendo algo negativo, está haciendo algo mal, está haciendo algo en contra del hijo. Y esto, queridos hermanos, dice bore Boreolam, yo vivo una situación muy similar con ustedes. Cuando mando cosas, de repente dicen no es justo, no se vale, no es correcto, no está bien. Y créanmelo, que es cualquier persona que lo pasa. Y me queda muy claro, les voy a decir algo interesante. Dios, cuando lo sacó de Mitzraim, los puso en la nube celestial. Estaban ellos protegidos. Escuchen, queridos hermanos, llegaron al mar, les abrieron las puertas del mar. Dios les hizo el espectáculo que según lo que he leído es el espectáculo más grande de la historia, la partida del mar. Todo lo que vio a Israel en ese espectáculo no tiene palabra. No nada más se les partió el mar y cruzaron el mar. El mar se les partió, el piso se les hizo maravilloso, tenían árboles frutales adentro, agua potable, no agua, no agua salada. Era una cosa impactante. Lo que, lo que vieron ahí fue impactante. Y después de que se partió el mar y después de ver cómo Dios no te hizo que pises un piso de lodo al partir el mar, no permitió que te sientas eh, apretado en esa cruzada del mar. Y si tenías de repente sed, nada más hacías la mano así y de repente se llenaba el vaso de agua potable. Había cosas maravillosas en esa partida del mar. ¿Qué creen que pasó cuando terminó la partida del mar? ¿Qué creen que pasó? Se les terminó las provisiones. No tenían provisiones, no tenían, ya se les acabaron todo el alimento que sacaron, lo que nosotros decimos en, en, en pesa. Misharotam, <muchas> ¿Saben qué es besimlotam? Significa, este, los residuos y la comida la tenían aquí cargando. Israel, azúcar y señoras y señores. Ya se les terminó las provisiones. Vieron las maravillas de Dios. ¿Escuchan bien? Vieron las maravillas de Dios. Lo vieron en una forma muy clara. Les hago una pregunta. ¿Se pueden quejar después de eso? No hay comida. No hay comida. Pero la realidad es de que así fue. No había comida. Y de repente pasaban las horas y no hay comida. Y de repente pasaba el tiempo y no hay para comer. Y en eso empieza el niño a decirle al papá, 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 tengo hambre. Rabotá, y cuando un hijo tiene hambre, el papá se desvanece. El papá, lo, lo que haría para que el hijo coma, tengo hambre. Y el hijo otro, tengo hambre. Y la otra hija, tengo hambre. Y en eso se quejaron delante de Moshe Rabbenu. Y le dijeron: Eh, ¿nos sacaste al desierto para liquidarnos acá? Así fue la pregunta de Am Israel cuando salieron de todo este espectáculo y de estar protegidos con una nube celestial. Le dijeron a Mosé: ¿Nos sacó Dios para matarnos aquí en el desierto? Queridos hermanos, ¿a dónde está con perdón y con respeto a muchos, ¿a dónde está la cabeza? O sea, nubes celestiales para que no pises la arena, sí. Nubes arriba para que no tengas frío, ni calor, ni lluvia, también. Nubes para que te aplanen el camino y camines derechito, también. Estás pensando que Dios toda esa comodidad te la va a dar y no te va a dar comida. O sea, Dios lo que quiere, de alguna forma, es hazbe shalom, hacerte sufrir. Ubícate en el mapa. Ubícate, hijo mío. Entiende que lo que Dios hizo es una prueba. Dios te probó a ver cómo reaccionas en una situación así. Y si confías en Dios, te quedas calladito, confías en Dios... Y realmente sientes en el corazón que Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar. O en ese momento te quejas, en ese momento reclamas. Y aquí es donde viene Hagasukot. Hagasukot significa, escuchen bien, mira lo que te estoy chiqueando y voy a buscar hacerte un mal. Voy a buscar Hazbe Shalom, a que Dios no lo quiera, sufras. Cuando mira todo el chiqueo que te estoy dando, hijo mío, ubícate, manito, ubícate en el mapa. Es lo que los papás de repente no entienden de los hijos. Me desvivo para ti. Y ahora el Señor, el jovencito, está con Gucci, está con cara al que porque el papá no lo quiso llevar. Al porque porque papá no quiso. Oye, papacito, ¿lino, ¿qué crees que yo soy chofer? Yo soy nada más alcancía. Yo soy aquí este empleado que trabaja aquí en la casa para estar a tu servicio a cada vez que tú quieras. Te estoy dando la vida. Hay una casa ordenada. Hay un techo increíble. Hay camas acomodadas. Hay almohadas para dormir. Hay cama para acostarse rico. Hay regadera hay agua caliente, todo eso lo pago yo, ¿para quién? ¿Para qué lo hago, si no para que tú estés a gusto? ¿Y todavía te enojas? ¿Todavía tienes derecho a quejarte? Lo que pasa es que nada más te concentras en el punto en el que tú estás, en ese punto que tú estás, en ese te concentras, te olvidas de todo y automáticamente en el punto que tú no estás avanzando, ese es el punto que tú ves y por eso te quejas. En vez de que tengas una visión mucho más amplia, una visión mucho más grande, una visión realmente que comprendas quién es ese grandioso que se llama Melech Malhe Am Amelahim Akadosh Baruj. Hu. Llegó un momento, no voy a explicar ahorita la diferencia de los casos, pero llegó un momento que el Am Israel se hartaron de un camino. Esto está en la perasá de Ahukat. Se hartaron del camino y está escrito en la Torah que hablaron de Dios. Como que diciendo, qué malo eres. ya Hagan de cuenta, como que dijeron, qué malo eres. Dice la Torá, en ese momento Dios les mandó las serpientes, las serpientes. Esas serpientes que empezaron a morder de Am Israel y Barminán estaban muriendo de Am Israel por las serpientes. Y ahí es cuando Dios le pidió a Moshe que haga una serpiente de cobre, que vean la serpiente y que se curen. Y por eso la serpiente es un símbolo de salud. En, los, en las ambulancias se han dado cuenta, es como un símbolo de salud, porque esa serpiente es la que Boreolam le dijo a Moshe para que la vean. Pero no me voy a meter ahorita en el detalle de la serpiente de cobre, nada más un detalle pequeño. No tengo ahorita tiempo para ampliar, pero la Torah dice, no que Dios mandó las serpientes. No dice así la Torá. La Torá dice y Dios liberó a las serpientes. Las liberó. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban protegidos en el desierto dentro de esas nubes celestiales. Señoras y señores, el desierto, la Torá dice y todo mundo lo sabe. El desierto está lleno de serpientes, cobras, Alacranes, animales salvajes. El, el, el desierto está lleno de, de, de cosas Barminán peligrosas. La Torah dice: Amidbar, Agadol, anorá Nahash, Saraf Beakrab. Serpientes venenosas, serpientes enormes que ahorcan, serpientes y, y alacranes. Barminán es un lugar peligroso. Y Am Israel. Nunca sintió el peligro del desierto. No vieron serpientes. No vieron alacranes. No vieron cosas negativas. Viene Dios y le dijo al Am Israel. ¿Sabes qué, manito? Ya me cansaste. Te quejaste bastantito. Te voy a enseñar nada más de qué te salvé durante 40 años. ¿Qué hizo Dios? liberó a las serpientes y permitió que entren dentro de la nube celestial. ¿Cuál serpiente? Dios no mandó un milagro de serpientes. Dios no mandó una plaga de serpientes. Dios permitió que las serpientes naturales que están en el desierto entren en el, en el campamento del pueblo de Israel para enseñarles Mira de qué te he protegido y mira de qué te he salvado. Mira, nada más observa, mira. ¿Qué quiere decir? La persona no observa mucho lo que Dios lo chiquea. La persona observa mucho lo que Dios no le da, pero no observa lo que Dios lo chiquea. Y lo chiquea bastante. Pero eso no lo observa. Eso, jibo, venga, eso seguro. Es obligatorio. Así tiene que ser. Dios dice, obligatorio. Oye, mi vida, obligatorio te doy un catrecito para dormir. Sin darte un, un, este, ¿cómo se llama? Un restonic, el control de sus sueños. No necesito darte un restonic, no. Simplemente te doy un catrecito para que duermas. Y punto. Y te doy. Una almohada no de pluma de ganso. Te doy una almohada de, 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 de toalla para que duermas. ¿Quién te dijo que te tengo que dar todos esos lujos? Oye, mi vida, ¿y para qué tanto tipo de frutas? Manzana, papaya, naranja, mandarina, chilacayote. ¿Para qué tanto eso te puedo dar? Nada. Es más, no hay fruta. No hay fruta. Pan y agua. ¿Qué te parece, hijito? ¡Pan y agua para vivir! ¡Pan y agua! ¡No necesitas más! Hijo mío, ¿tú entiendes qué te estoy dando? ¿Tú entiendes qué chiqueo te doy? Los que están aquí presentes supieron qué significa ver una película en blanco y negro. Las películas antes de, 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 de los cines, el cine mexicano y todo, eran en blanco y negro, no eran a color. Imagínense que Dios nos da... Vista, pero blanco y negro. No podemos ver colores. Vemos blanco y negro. ¿Y cómo sabemos el semáforo? Pues el de arriba es alto y el de abajo es siga. Ya. Sin ver rojo y ver verde. Ya. Simplemente sé arriba y abajo. ¿Y todo en qué? En blanco y negro. Dios no te dio una vista de blanco y negro. Dios te dio una vista de colores increíbles. Puedes ver combinaciones, puedes ver un color bellísimo, azul, verde, madera. ¿Qué les digo? Cantera. Puedes ver cosas maravillosas. Dios te da una limitación en esa comodidad. No te la da. Al contrario, mira todo lo que te da. Dios te da que tengas paladar para poder probar no sé cuánto tipo de comidas. ¿Qué tipo de comidas? ¿Cuántas combinaciones, queridos hermanos? Y que le pongas chilito, y que le pongas limoncito, y que le pongas chamoy, y que le pongas salsa magui, y que le pongas sal, y que, Rabotay, hubieras tal vez tenido un solo sabor y ya. haye, Un solo sabor. No hay más sabores. No hay más. Un solo sabor. Queridos hermanos, Dios nos da mucho chiqueo para vivir blanco y negro vivimos. Con ver blanco y negro vivimos. Para vivir podemos tener un solo paladar, un solo sabor y nada más. No necesitas más para vivir. Para vivir en un catrecito o en una paja como era antes, ya está. No necesitas más. Mira todo el chiqueo que Boreolam te da. Cómo te atreves a pensar. Que Dios, Hasbe Shalom, quiere hacerte un mal. O Hasbe Shalom, Dios quiere, Bar minan fastidiarte. Queridos hermanos, ¿por qué Haga Sukkot? Es la época de la alegría. ¿Por qué Haga Sukkot es la época de la alegría? Porque Hagasukot es la época que recordamos cómo Dios me chiquió en el desierto. Y cómo no me hizo caminar en arena, ni en montañas, ni en jamsín, ni en vientos de arena, ni lluvias, ni nada. Y eso te tiene que dar un mensaje increíble. Dios te protegió de una forma fuera de serie. Y con todo y eso, a Israel en ese desierto se quejaron. No hay pan, no hay agua. Viene Dios y te dice, quieres que te enseñe. ¿Qué significa realmente sin mi protección? ¿Sabes qué significa sin mi chiqueo? ¿Quieres vivirlo? No, mejor déjalo así, así estamos bien. Queridos hermanos, es algo muy importante salir al azúcar y empezar a ver el mapa, empezar a ver el mapa correctamente. Sales al, al azúcar y recuerdas las nubes celestiales. ¿Qué recuerdo? No el milagro del agua. No el milagro del pan celestial. Recuerdo las nubes que fueron de honor para el Am Israel. Y eso me tiene que dar una conciencia para todo el año. De trabajar y de comprender cómo Dios se preocupa en mi honor. Y es verdad. Te saqué a un azúcar donde el techo está inestable, donde las lluvias pueden caer y te puedes ir. Pero no deja de pensar. Mira, por otro lado, cuánto chiqueo te doy. ¿Cuánto chiqueo te doy? Ve en tu cuerpo cuánto chiqueo tienes. Ve cuántos tipos de comida no hay. Ve increíble cómo te mando un clima fantástico, un jajam. En Eretz Israel, un jajam que aparte de ser un gran jajam, es también científico, o sea, estudia mucho de ciencia, da ejemplos maravillosos como hay cosas que ni sabes que suceden y que Dios protege y ni las viste y ni sabes que Dios puso una capa para protegerte de ella. Por ejemplo, los rayos del sol, si la atmósfera, barminam, barminam, hubieran quemado la tierra. Viene Boreolam y te dice, hijo mío, lo que quiero, Hazbe Shalom, es tu mal. Oye, ¿y esa atmósfera para qué la hice si no para que te proteja de los rayos del sol? Y si ustedes van a decir, pero hoy que los rayos ultravioleta y todo, Dios contesta, tú, tú eres el culpable, pues tú eres el que estás dañando la capa de ozono, no soy yo, ese eres tú. Pero si supieras cuántas cosas hago para protegerte, cuántas, cuántas cosas creé en el mundo para que estés de alguna manera tranquilo, esto, queridos hermanos, no tiene precio. Una vez una persona estuvo en un lugar donde, donde le quitan en ese lugar... La gravedad, la gravedad, la ley de la gravedad, como los astronautas. Entonces, así como que empiezan a, a, a volar, pero esto no es un chiste. Esta persona dijo, queridos hermanos, no sabemos apreciar la bendición que Dios nos dio. Porque estar así como que volando, no estoy volando. Agarrar una manzana para meterla en la boca es un relajo y medio. O sea, está uno así, quiere uno comer y de repente uh, se le va así, y de repente está uno así. No es pashut. La ley de la gravedad te permite estar firme, como explicamos en la verja de Rocaja, Rokaja, entonces, abre los ojos, ubícate en el mapa y comprende cómo Dios, lo único que está buscando en ti es que Chiqueo, no nada más lo esencial, sino está dándote mucho chiqueo. ¿Y qué? qué? ¿Qué debo de, qué mensaje me debo de llevar con ese chiqueo? Que Dios te ama, que Dios te quiere mucho. Nada más que tus actos son los que provocan que muchas veces no venga la bendición de Dios. Así como el joven. En muchas ocasiones no recibe de papá y de mamá por su conducta o de alguna forma por la situación que él mismo provocó. De la misma manera también Boreolam muchas veces nos quita o no nos da por este tipo de situación. Entonces, Hagasukot significa que la persona se ubique realmente en el mapa. Y empiece a tener una visión diferente en la vida. Una persona, queridos hermanos, perdió a su esposa muy joven. Él también es muy joven. La verdad, muy difícil la situación. Como decimos nosotros, pobrecito, pero Dios tiene sus caminos. Vino aquí a la oficina a hablar conmigo y... Me dice, Jajam, después de lo que le estoy platicando, vamos a entender un poquito. La verdad, no es posible. No estoy entendiendo a Dios. ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué esta, 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 este golpe? ¿Por qué así? Y le dije, tienes toda la razón. Tú estás concentrado hoy en tu dolor. Y tu dolor es tan grande, inexplicable, que lo que te expliquen ahorita no va a, a responder a la falta que tú tienes. Porque tú lo que gritas es que querías a tu esposa. Eso es lo que gritas. Y por eso está difícil la situación. Y es verdad. Yo estaba llorando con él. Y él me veía mi corazón hecho pedazos viéndolo a él. Y me decía, jajam, no quiero hacerlo sufrir. No, llorar me asocio con tu dolor. Pero le dije una cosa. Si nosotros... ¿Entenderíamos un poquito más el mapa? ¿Comprenderíamos un poco la conducta de Dios? ¿De alguna manera analizaríamos ese Dios? Cómo, cómo, ¿Cómo quiere conducirse con nosotros? Creo que hubiéramos cambiado mucho el pensamiento, pero simplemente no hemos visto y no nos hemos concentrado en eso justamente. Dios Hizo un espectáculo para sacarnos de Egipto. ¿Para qué hizo un espectáculo? ¿Con qué propósito hizo un espectáculo? Porque nos ama y nos quiere. Un padre que realmente quiere a su hijo hace todo. Como decimos aquí en México, brinca, baila y revolotea para darle a su hijo todo. Fue lo que hizo Dios. Brincó, saltó y revoloteó el mundo para demostrarle al mundo quién es Bení Bejorí, quién es el Hijo Primogénito, quién es Amisrael. Y Amisrael tiene que empezar a ver todo ese mapa. Pero si no lo vemos, queridos hermanos, es muy difícil. Por eso es muy importante, quiero decirles algo muy esencial, muy esencial independientemente a este mensaje de Haga quiero decirles algo importante. Una vez una persona, un señor, Nabón, Nabón significa era muy inteligente, bueno como él mismo, pero rígido en las ideas, un hombre muy claro en la vida, muy, muy especial. No voy a decir su nombre, Alaba Shalom ya falleció, pero él, cuando entraban los nietos, el viernes, a comer el arroz y a Hamod, ¿qué creen? Entraban directo a la cocina. Las ollas, mashallah, arroz, Hamod, chícharo, garbanzo, increíble. Los niños se servían, los, los nietos se servían, ¿qué creen? Llegaban al comedor, al antecomedor a comer. Y el abuelo, escuchen bien. Esperando, mirando, en eso el abuelo los manda a llamar y les dice, ¡Ey! ¿Aquí qué creen que es? ¿Un restaurante o qué? ¿Aquí es lugar donde uno pide, come gratis y se va o qué? Todo lo que vinieron es para venir a verme y la comida es nada más un medio para venir a ver al abuelo y a la abuela. ¿A dónde está el beso? Ven a darme un beso. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cuando se salían? ¡Ya me voy, abuelito! ¡Ya me voy, abuelita! Te dijo, ¡ey! ¿Qué? ¿Aquí es gratis? ¿O qué? Aquí vino uno a comer nada más. ¿Y ya? ¡Gracias, abuelita! ¡Gracias, abuelito! ¿Qué? Esto se pagó así, nada más vino del cielo y vino aquí como el maná, ¿o qué? o sea, aquí nada más solito, aquí vino esto, ¿para qué? Para que den gracias, se ve aparentemente como que está exigiendo así como tipo, este, una persona no humilde, no queridos hermanos, es educación, eso es educación, cuando una persona pasea a sus hijos, a sus nietos, lo primero que tiene que hacer es voltearse él o la mamá o la abuelita y decir, hijos, ¿qué se le dice a mamá y a papá? Sí, ¿qué se le dice? Gracias. ¿Qué? O sea, que esto así vino nada más gratis y no vino así, vino sin, sin que tenga un sentido. Así nada más lo sacamos como que somos aquí choferes para venirte y te llevo acá y te llevo acá. A ver, Jaime, llévame aquí, llévame allá. No, no. Esto no es así. Hay que acostumbrar a la familia a que aprendan a agradecer. Acostumbrar a la familia a, a que aprendan a reconocer la bendición. Queridos hermanos, he dicho muchas veces el chiste, pero la realidad, el, el cielo se nubla y va a llover. Y la persona dice, ay, va a llover ahorita. ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, qué! Platica un minuto en tu casa. ¡Mira la bendición de Dios! ¡Lluvia! ¡Lluvia es bendición! ¡Lluvia! ¿Lo platicaste en tu casa? No. ¿Qué si se platica? ¡Ay, qué flojera! Ya ni la lluvia es un estorbo. Entonces, ¿cuándo quieres que sí llueva? Cuando esté dormido. Que no me estorbe. Que llueva cuando estoy adentro de la casa. Que llueva, es verdad, eso se llama lluvia de Berajá. Lluvia de Berajá quiere decir la que no estorba. Pero nunca dejes de ver en una lluvia, nunca dejes de ver la bendición. No puede ser que veas en una lluvia, veas un estorbo, cuando deberías de ver una bendición. Así como estas, queridos hermanos, hay muchas. Pero Hagasukot es la fiesta que te debes de ubicar en cuánto Dios sí me ha dado, cuánto me ha chiqueado, así como me chiqueó con las nubes celestiales. Entonces, según la segunda explicación, no vengo a recordar nada más el desierto. No vengo a recordar las cabañas que estábamos en el desierto y tres puntos que hablamos ayer. Vengo a recordar que Dios recién salí de Mitzrayim. Mira nada más cómo me chiquió, mira cómo me acogió, mira de qué forma me puso cosas increíbles para que yo me sienta cómodo. Y con todo y eso me voy a quejar, con todo y eso voy a sacar algo de mi boca. Queridos hermanos, estando en la azúcar, empiecen a ver las mesas tan bonitas que Dios les dio en la azúcar. El mehshi, el mazawat, los halot, las, el vellet, eh, los refrescos, licores, tequilas, vino. Ah, pero el clima. El clima, que papacito? Ve todo lo que hay acá. Ya deja de estar viendo el punto negro. Y ve algo más arriba. Que, ¿Qué se llama? Chiqueo. Cuánto te quiero y cuánto te amo. Y ve nada más lo que hice para protegerte. Y en el momento que decidí para darte una lección, liberé a las que estaban alrededor de ti. Nunca te molestaron. Te gustaría que libere una protección en esta vida para que veas de qué te he protegido hasta el día de hoy. Barminal no Boreola, no, no. Deja, así estamos muy bien. Así de buenas estamos muy Bien. Queridos hermanos, Dios nos ama y nos quiere. Eso es simha. ¿Saben qué es simha? Cuando una persona ve cuánto Dios lo ama. Eso significa alegría. Y por eso hagasukot es la época de la alegría. Queridos hermanos, pasen un hagasukot hermoso. Convivan con sus seres queridos. Alégrense en esta suká. Siéntanse protegidos por Dios en cualquier situación. Sientan cómo Dios nos, nos encamina, como en el desierto. Sientan que hay otro sentido de vida, como en aquella época del desierto. Y es mucho más alegre. Y sientan el chiqueo que Boreolam nos da hasta el día de hoy. No, no antes, sino hasta el día de hoy. Y nos los va a seguir dando hasta que llegue el Mashiach y después eternamente, primeramente Dios. Les anuncio que no sé todavía si va a haber clase de Vedrat Hashem el martes en, eh, en la noche, el perdón, el lunes, el lunes en la noche. Estoy viendo, dependiendo las actividades que tenga con mis hijos por Holamoed. Yo espero que sí, Vedrat Hashem, los mantengo al tanto. Les aviso primeramente Dios en el chat. Pasen un Hag Sukkot Sameach y como decimos, Hag Sameach una fiesta alegre. rabot, betobot. Los quiero mucho y disfruten de esta hermosa fiesta que lo único que tiene es verajá. Esta fiesta escuchen que tiene la sucá que ya les dije. Y no se olviden, tienen invitados en su cot. Reciban a los invitados. Abraham el primer día, Isaac el segundo día, Jacob el tercer día, Moshe el cuarto día. Después Yosef y después, perdón, eh, eh, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aharón, Yosef y David, invitados de lujo. ¿Y cómo termina la, la fiesta? Simhat Torah. ¡Uh! Se van a pachanguear, pasen la increíble, alegren su alma enaltezcan su espiritualidad y que Dios los bendiga, los quiero mucho, muchas gracias a todos, que Besrata olam nos permita vivir esta gran alegría y llevarla para todo el año y para toda la vida, amén, que ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias.